0: Hej på er tjejer. Jag blev jätteglad och överraskad när den där fina rosa månballongen landade här hos oss. Som ni skickade till mig. Tack så jättemycket.
1: Nathalie mig läser ett brev. Det kom i ett rosa kuvert och det är till hennes döttrar.
0: Jag skickar till er en liten present. Tatueringar och klistermärken. Hörde att det är sportlov hos er. Saknar er mycket. Men det hjälper mig när ni skriver och skickar fina teckningar till mig.
1: Brevet är från barnens morbror Nabil, som är Nathalis bror. Han kan bara höra av sig genom brev. Nathalie har nämligen berättat för döttrarna att Nabil är någonstans väldigt långt bort. På månen.
0: Ta hand om er och hälsa till mamma och pappa att jag saknar dem också. Men som ni vet så måste morbror jobba här nu. Det är inte alla som får göra jobbet, så ni ska vara glada över det. När vi ses igen berättar jag om allt här på månen. Älskar er Selma och Ines, kram Nabil
1: barnen vet att Nabil har ett viktigt uppdrag där uppe. Det är han som tar hand om månen, putsar på den, ser till att den är fin.
0: Jag brukar kolla på månen tillsammans och sitter vi i bilen och kör så brukar de alltid. Men titta mamma, titta, det är en halvmåne. Ja, men det är ju för att eh, han håller på där och tittar vad starkt den lyser ikväll eller titta vilket fint jobb han har gjort och...
1: Det var Natalies man som föreslog att de skulle säga till barnen att Nabil är på månen.
0: Att han är där för att göra molnen finare liksom. Och det är bara speciella människor som får åka dit. De skickar brev till honom. De får brev tillbaka. Som min mamma skriver till dem.
1: Vad han egentligen är, det klarar Nathalie inte av att berätta.
0: Jag kan inte ljuga men samtidigt vill jag ju skydda dem. Och jag vet att det är min sorg. Min sorg kommer aldrig bli deras sorg. På samma sätt. Men jag är inte redo att berätta än. Och även om jag skulle berätta att han är död. Hur har han dött? Jag kan inte säga att han var sjuk. Då kommer de vara rädda när de är sjuka. Jag kan inte säga att det var en olycka för det var ingen olycka. Det är liksom dead än.
1: Jag heter Adam Svanell och det här är Blända, en dokumentärpodd från Svenska Dagbladet. Sorg är ett svårt ämne för en journalist. En gång fick jag rådet av en chef att undvika det helt. Han sa att människor vill läsa historier, saker utvecklas och blir bättre. De vill inte läsa om smärta, saknad och frustration som bara pågår och pågår. Och kanske har han rätt, jag vet inte. Ibland tycker jag mig se skildringar av sorg som försöker vara sådana där positiva historier. Där någon liksom bearbetar, där känner sig själv, förlåter, kommer andra närmare och växer som människa. Och där det talas om sorgprocesser och sorgarbete som om det var något man liksom bockar av och får en belöning på slutet. Men är det verkligen så sorg brukar se ut? Du lyssnar på Blända, podden där Svenska Dagbladets journalister ger dig berättelser i verkligheten. I det här avsnittet av vår reporter Narita Alkameisi träffar två personer. De heter Diana och Nathalie och vet båda mycket om sorg. Deras bröder har nämligen blivit offer för det dödliga våldet i Stockholms förorter. Och Dianas och Nathalys berättelser är inte uppbyggliga- utan komplicerade och fulla av svåra frågor. Som hur berättar man för sina döttrar att deras morbror är död? <skratt> hey, hey,
2: Nathalys MCM-s bror, Nabil, är ofta barnvakt till hennes döttrar.
0: Han var väldigt lekfull med barnen, väldigt så där påhittig och busar och skojar med dem. Ja, men så närvarande liksom. Mamma,
1: Mamma och pappa kommer tillbaka i julaften. Mm. Ni ska vara hos oss till 2028. Mm.
0: Det var ju action liksom. Han lyfte upp dem och snurrade runt dem och jagar dem och kunde gömma och gunga dem i parken. Men Allt sånt här typiskt morbrors grejer, tänker jag. Väldigt närvarande och var väldigt omhändertagande. Ja,
2: Försvara hon i sitt liv. Verkligen. 30 år tidigare, långt innan Nathalie får sina barn- växte hon upp i norra Stockholm. Hon är 6 år gammal när lillebror Nabil kom hem från BB. Han var så söt, knubbig, med jättestora
0: öron, utomstående öron. Och så köpte jag en sån här dumbo elefant- Sur, för jag tyckte han såg ut som Dumbo. Så han fick ju den, det smeknamnet av oss. Eller av mig framför allt.
2: Dumbo. Natalia Nabil växer upp i Tensta på 90-talet.
0: Jag har ju väldigt, väldigt, väldigt fina minnen. En väldigt fin barndomsbild av Tensta. Där man, man var ute till det var mörkt. Och lekte fotbollskillarna var vid kaninburen. Och... Det värsta som man kunde se som barn var väl de här alkisarna som satt, kallades för finska viken, liksom bakom centrum.
2: Så småningom får de i kläder ett syskon, en lilla syster. Alla tre älskar att sjunga och dansa tillsammans. Hemma i lägenheten spelas det ofta musik. Det är alltid från 70-tals rock till 90-tals RB. Och så några av Sveriges stora slagare artister. Nordman och <laughs> Nanne Grönvall och <laughs> blandat. Nabil sjunger också
0: gärna, ibland disco. Eh, han gillade Bee Gees väldigt mycket också. Han var den enda som kunde imitera dem. Han kunde komma upp i den där tonen, den där ljusa, gälla
2: tonen som är väldigt svår att få fram. I västra Stockholm växer en annan kille upp. Robin. Dianas inisalo är Robins lilla syster.
3: Vi bråkade mycket, vi skojade mycket. Som
2: Tom och Jerry typ. Diana har tre stora bröder. Men det är ett år äldre Robin som står henne närmast. Hon vill alltid följa med honom när han hittar på saker.
3: Åh oh, han störde sig så mycket på mig. Hela tiden. Men jag var som klister på honom. Jag vet att han tyckte det var asjobbigt. Men jag vet ändå att innerst han gillade det. <laughs> på morgonen, han hade alltid så mycket energi. Om du stod en minut på tunnelbanan, typ, då åker han ner för på den här svarta... Jag vet inte vad det heter, på rulltrappan. Alltså han åker ner för att hinna med en typ. Om han var sjuk en dag, typ och jag åker till skolan själv, då känns det bara jättekonstigt för mig.
2: Diana är 12 år gammal och robin 13 när familjen flyttar till Akalla. Det, det var ett lugnt område eh, och
3: folket där är alltså, de är jättetrevliga. Även om man inte känner någon så kan de säga hej typ. Vi spelade basket, vi kunde bara sitta med vänner, dricka lite dricka, typ äta fran och lyssna typ på musik och bara chilla.
2: Mm. Var du, när ni bodde där Jag kallar var du någonsin orolig att dina bröder, särskilt Robin, kanske skulle hamna lite snett eller att någonting skulle hända? Nej, för Robin var inte en
3: sån människa som skulle någonsin liksom hamna snett i livet. Så nej, jag var faktiskt inte orolig över något sånt.
0: Ja, Nabil har alltid varit en väldigt så här snäll, ja men glad och god och så här liksom. jättesnäll och alltid. De flesta av hans barndomsvänner flyttade iväg ganska tidigt, ja men bildade sina liv, skaffade barn och, och han blev kvar. Sen vet jag att Nabil inte har levt ett helgonliv, han har gjort sitt i livet.
2: Februari 2020, det är Nabils födelsedag. Han fyllde 29. Han är på sitt jobb på ett lager när en lastpall faller från flera meters höjd och skadar honom. Han blir medvetslös och flygs med ambulanshelikopter till intensivakuten. Han har fyra brutna revben och en punkterad lunga. Dessutom har Nabil fått starka smärtstillande läkemedel. Och sen blev han sjukskriven och fick massa mediciner. och hade gett, Han
0: blev jättedeprimerad där i början. Tyckte allting var liksom piss. Jag tror att han överdoserade definitivt med sina de här medicinerna han fick. Och sen tror jag att han liksom blev beroende av dem. Kunde inte jobba och,
2: och då flyttade han hem till mamma så att hon kunde ta hand om honom. Tre månader efter olyckan rusar två maskerade män in på en restaurang- beväpnade med luftbestol och kniv. De hotar att döda restaurangägaren om han inte visar var kassaskåpet finns. På övervakningsfilm låter det som att ena gärningsmannen kallar den andra för Nabil. Nabil misstänks och sitter två månader i häktet. Men i rättegången frikänns han- Hörtingsrätten anser inte att det är bevisat att det var Nabil som var bakom masken.
0: Så att han blev frisläppt, vilket var jätteskönt för oss. För att... Men det var jobbigt. Jag minns
2: känslan när vi satt och bara, Vad fan är det som händer? När Nabil släpps har snackat om honom börjat gå i Tensta. Hur kunde han gå fri, undrar många. Det ryktas att han har blivit informatör åt polisen- och jag vet att Nabil, han
0: bara, det är så jävla svårt att sätta bort det här liksom. eh, stämpeln. För att de lever i någon så här, actionfilmsvärld. Och det var en jättestor grej som låg över Nabil. Att han kände bara så här, för fan alltså.
2: En natt i november vaknar Nathalie av en mardröm. Hon tar upp mobilen. Nabil har skickat ett meddelande.
0: Mm. Här, 27 november klockan 01:10. Det har hänt en sak. Eh, jag vet när det är så inshallah, alltså förhoppningsvis, så tar de in mig och bara pratar, men man vet aldrig. Det kommer i hända något, och det är det här som har ärrat mig just det här. Det kommer i hända något. Det bara spelas upp i mitt huvud. Love you. God natt.
2: En tisdag i januari 2016 är Diana hemma i lägenheten i Akalla. Den dagen började med att... Eh,
3: jag och Robin vaknade. Eh, och vi skulle till skolan. Men han... Eh, orkade inte. Så han sjuka
2: sjukamälde sig. När hon kom hem från skolan på eftermiddagen- sitter Robin och Alejandro och spelar tv-spel. GTA- där är också hennes stivbrorsa. Föräldrarna är i väg på bröllopsresa i Las Vegas.
3: Och sen ber Robin mig göra eh, mackor till han medans han och Alejandro ska gå ner och röka.
2: Så vad var det för mackor?
3: Det var vanliga så här, ost- och skinkmackor typ. Och de ska precis gå ut, men jag säger till dem att ni inte röka i balkongen istället. För att det är liksom... De kommer hem om en vecka först. Så det kommer inte. Lukten kommer hinna gå bort innan de kommer. Så de var nej, men vi, vi går ner istället.
2: Robin sticker fötterna i ett par tofflor, trots att det är minusgrader grader
4: ute.
3: Ja, okej, okay, Jag bara men, men skynda er upp liksom.
2: Bröderna försvinner ner i trapphuset. Och Diana hör hur de snackar på vägen ut. Kvar i lägenheten är Diana och hennes djurbror.
3: Vi hör. Två höga smällar. Vad fan var det där? Så jag ställer mig vid fönstret. Och sen ser jag Alejandro springa. Ja men okej, de, de leker bara lite. Typ de jagar varandra, han och Robin då. Men sen ser jag liksom... Mördaren springa efter han med en pistol i handen. Och sen ramlar Alejandro. Mördaren står och skjuter han i flera skott. Och sen springer mördaren iväg.
2: Diana stivbror springer ner för att se vad som har hänt- hon springer efter- men sjubrorsan säger att hon inte ska komma ner.
3: Bara med Diana kom inte ner. Så jag, jag frågade jag bara- med varför? Så han mig nej men kom inte ner bara. Men sen gick jag ner ändå. Så jag går ner. Jag visste inte att Robin hade blivit skjuten- också. Massa blod och han blev ju skjuten i huvudet. Han ligger där och hostar blod och ehm. och där liksom typ, jag faller på mina knän. Man ser ju att han fortfarande lever på något sätt.
2: På avstånd hör Diana sirener som närmar sig. Jag ville inte gå riktigt så jag vände mig om
3: igen. Och där dog han.
1: De är bröder och anhöriga underrättade. Den som är skadad opererades under natten. Vilken ålder har de här båda? Då är den skadade född 95 och han som avled var född 01.
0: En kväll in på november, slutet på november, så får min lillebror ett samtal på telefonen.
2: Det är vinter i tjänsta 2020. En kille vill använda en bankkonto för en överföring. Och då
0: säger min lillebror, nej men jag kan inte hjälpa dig med det. Men kom ut på parkeringen, bara, kan vi inte bara prata? Så han bestämmer sig för att gå ut i morgon och ut på parkeringen. Och eh, prata om de här pengarna.
2: På parkeringen väntar flera män i en bil. En av dem hävdar att det handlar om rena pengar. Nabil filmar med sin mobil när killen säger det. Sen går han med på att hjälpa till. 94 000 kronor sätts in på Nabils konto. Hans visar pengarna vidare till andra personer. Varför han gjorde det, det kan man ha många svar på.
0: Jag känner honom, jag vet att han bara tänkte på att amen, jag hjälper honom skitsamma. Liksom. Eh, Hans konto blev sparrat och han var frustrerad, Nabil. Några dagar senare, när Nabil är hemma hos sin kusin... ...så eh, klingar det på dörren hos mamma och pappa. Och min pappa öppnar dörren. Utanför står en ung kille som de inte känner igen. Jag vill veta om Nabil är hemma. Nu säger min pappa, nej men han är inte hemma. Stänger dörren.
2: Plingar återigen våldsamt på dörren. Killen är på stridig och han tjatar om att han vill få tag på Nabil.
0: Liksom nästan desperation. Och då blir min pappa irriterad. Så han ringer till min kusin och frågar hej, Nabil där? För att prata pratar med honom. Ja, då kommer han till telefonen. Och så förklarar han att den här personen står här och liksom... Har nästan tagit sig igenom dörren för att han plingar så hårt- vad ska jag göra? Ja, ge mig honom, säger Nabil. Så min pappa går med sin telefon, på han guidar, min lillebror guidar honom till där han är. Och en person är gripen efter att en man hittats livlös i ett källarutrymme i Rinkeby. Mannen har skador på kroppen som gör att det inte går att utesluta att han blivit utsatt för brott och en förundersökning om mord har därför inlätts. Jag var på jobbet. Jag hade precis avslutat min lunchrast. Jag satt uppe i personalrummet med mina kollegor. Och så skulle jag upp och skölja av min kaffekopp. Då får jag ett samtal av min mammas Beninnas dotter. Som nära vän till vår familj. Och jag svarar. Och hon skriker i telefonen. Nabil är mördad. Och jag faller ihop. Så ringer jag mammas telefon. Och hon säger ingenting. Så tar en polis telefonen. Och jag frågar, vad är det ni säger? Men då lever inte Nabil. Nej,
2: tyvärr. Du måste komma hit. Nathalys man kommer och hämtar henne i bil. De åker igenom Stockholm hem till hennes föräldrar i tjänsta. På den bilresan hem till mamma. Det har aldrig känts längre
0: någonsin i mitt liv. Ingenting har känts lika långt. Och jag kommer hem till dem. Och mamma sitter på golvet i ett hörn. Och inte kontakt med henne. Och det är poliser. Alla vi får gå in i varsitt rum. Och bli förhörda. Jag kan inte ens krama mamma. Jag kan inte krama min syster. Jag kan inte krama någon. Utan det är bara liksom in och börja prata ungefär.
3: Jag blev förhörd av polisen och polisen var uppe hos oss.
2: Attentatet mot Dianas bröder, Robin och Alejandro- hände under eftermiddagen när det fortfarande var ljust ute- och många grannar har sett skottlossningen. Polisen tror att de kan hitta mördaren. Och sen eh,
3: körde de mig
2: till sjukhuset. Eh,
3: så, så de tar mig in till ett rum där min familj är-
2: i två månader är Diana och familjen på sjukhuset varje dag och vakar över Alejandro.
3: Och vi, 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 vi väntade på han och hoppades hela tiden varje dag att han ska överleva. Hans lungor kollapsade flera gånger. Han, alltså, han låg i koma
2: länge. Han har fått livshotande skottskador på flera ställen i kroppen. När Alejandro till slut vaknar är han förlamad i benen och sitter idag i rullstol. Robin ska begravas på Spånga kyrkogård. Innan begravningen går Diana in i ett avskedsrum. Där ligger Robins kropp. Först när jag gick in
3: till rummet så tänkte jag bara men han kommer stå där levandes- och krama om mig och säga- men det här är bara ett stort skämt. Någonting, att han bara- ska leva liksom och vara där. Så ligger han där i kistan och- ser bara- förstörd ut. Hans öga var- halvt öppet. Hans öron- var borta.
2: Robins kropp är märkt av skottskadorna. Allt är ljust i rummet. Han ligger i en vit kista, i en vit tröja- och med en rosa och vit blombukett i famnen. Innan Diana lämnar rummet går hon fram till honom- och drar sina fingrar genom Robbins hår. Jag gjorde en, en flätta på honom faktiskt. Eh, för han gillade
3: flätor så jag gjorde bara en liten på honom innan de gick väg med honom igen.
2: Och han låg och sov där såg det ut som. Det är första gången som Nathalie ser en död människa. Jag satt bara och tänkte så här, men gud ställ dig upp, sluta skämta.
0: Ställ dig upp, ställ dig upp liksom. Och han hade en jättefin marokkansk vit- Dräkt på sig, så handsydd, jättefin sidan. Den var lite så tunn, genomskinlig. Så att jag kunde ju se vid halsen, de här ihopsydda såren som han hade. Som tog jag i hans händer. Pussade på hans fingrar och de var helt så här eller vita. Jag vet inte, någon konstig färg.
2: Hon böjer sig fram och lägger sina läppar mot Nabils panna. Jag pussade och sa förlåt, 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 förlåt. Att jag inte kunde rädda dig, förlåt. Och att jag älskar honom.
0: Det här var inte någonting som var rätt att mot honom. Att vi kommer göra allt vi kan för att ta reda på allting. Jag lovar honom.
2: Diana tycker att det är jobbigt att gå till Robins grav.
3: Ja, jag går dit ibland. Jag tänder några ljus. Jag tänder en sig till han. Och sen röker jag med han. Jag sitter där lite. Jag pratar kanske i tio minuter. Sen går jag därifrån. För att jag kan inte vara där mer, mer än så. Det, det går inte. För jag vill inte... Nu har jag ändå byggt upp mig så pass mycket på sex år att jag vill inte sjunka
2: sjunka igen. Ingenting tyder på att Robin var kriminell. Polisen tror att storebror Alejandro egentligen var måltavlan. Men varför någon ville åt honom har man inte lyckats reda ut. Den första tiden efter Robins död kunde Diana inte sluta tänka på vem som kunde ha mördat honom.
3: Jag tänkte väldigt mycket på att typ vem som helst kan vara mördaren. Och tänk om jag står bredvid mördaren. Tänk om jag är bredvid mördaren. Tänk om, mördaren, tänk om han... Är i samma liksom rum som mig. Eller liksom, alltså det kunde vara vad som helst. Vad, vad
2: hade det betytt om mördaren
3: blev gripen? Alltså att han grips gör inte att jag får tillbaka Robin. Men han ska liksom få sitt straff. Och då hade jag liksom kunnat typ slappna av och bara okej. Okay, men han, han är gripen nu och han, han, han sitter inne. Och jag kommer aldrig någonsin förlåta han. Det kommer aldrig hända.
2: Det sägs att förlåtelse är en viktig del i bearbetningsprocessen. Och...
3: Jag vet. Min mamma har sagt exakt samma sak. Min mamma har förlåtit han till exempel. Och jag gillar inte det alls. Ehm, och jag vet att om jag förlåter han så kommer jag släppa all det här... Liksom, hatet som är i mig som jag sen typ sprider ut till andra människor men nej jag kommer aldrig förlåta han det kommer inte hända
0: Det är inte så vanligt att man klarar upp sådana här fall. Speciellt sådana här komplexa fall. För att man kanske är rädd att prata. Man kanske är rädd att vittna. Man vill inte lägga sig i, Men det var aldrig ett alternativ för oss.
2: Aldrig någonsin. Det blir rätt igång. Den åtalade för mordet är en 23-årig man. Det är samma person som knackade på hos föräldrarna i Tjensta- Förutom mordet så handlar rättegången också om en härva. Pengarna som Nabil tog emot och swishade vidare är en del av det. Nabil filmade delar av mötet. Nathalie sitter i rättssalen. En rad framför henne sitter 23-åringen. På rättegången. Att
0: sitta där i rätten och se honom. En halv meter. Framför oss. Det, det jag har varit med om i mitt liv. och ilskan man hade. och Jag Försökte skanna av honom och förstå- så här, vad är det för ondska som ligger bakom den här personen? Hur du liksom pratar och du pratar så
2: monotont. Domstolen kommer fram till att mördaren- troligtvis har tagit Nabils mobil, raderat filmklippet- och sen slängt telefonen i en brun. Nabil dödades med 40 knivhugg- 23-åringen säger att det var i självförsvar. Han påstår att det var Nabil, inte han, som hade med sig kniven. Men rätten anser att Nabil var försvarslös när han blev knivhuggen. Att han måste ha känt stark dödsångest. Och gärningsmannen hade haft för avsikt att mörda.
0: Du sitter och rör på dina händer och pilla på snusdosan och Hans alltså, äckliga händer. Det var det jag tänkte. Att det är de som har tagit hans liv. Du kunde ha stoppat dig själv. Huggen. en, två, tre. Det tar tid. Man har tid att sig. Men det gjorde inte han.
2: Mördaren får 18 års fängelse. Men Nathalie känner att hon och hennes familj har dömts till livstid, sorg.
0: Det är så stor del som saknas och det är inte bara att säga att ja, men det är en arm som saknas. Ja, du kanske kan lära dig leva utan den arm, du får en protes. Jag kan inte lära mig att leva med det här. Ja, sorgen kanske blir lättare och den är ju lättare idag. Men det gäller ju också att acceptera och jag är jättesvårt att acceptera det.
2: Nathalie upplever att det finns ett skuldbeläggande av människorna som mördas i svenska förorter- Just det här att man direkt
0: stämplar någon som kriminell eller mindre värd. Det är det första man tänker på när man hör att någon har blivit skjuten- eller knivhuggen som i det här fallet hittade i en källare som det stod. Det låter bara så absurt. Det är lite så här, du får skylla dig själv. Ger du dig in i leken så får du leken påla. Du
2: sprids rykten om både Nathalys och Dianas bröder på nätet. Nabil beskrivs som gängmedlem. Som vanligt, kriminellt jävla slöddar som kostar samhället en massa resurser- skriver någon om Robin.
3: Jag gillar inte när folk tror sig veta mer än vi själva vet liksom- att de bara liksom anklagar den, Att de bara antar massa saker. Och det gör mig jätteproviserad. Um. När vi alla vet att Robin var långt ifrån kriminell.
2: Dianas mamma varnar henne att gå in och läsa om mordet på flashback.
3: Oh, Gud jag ångrar att jag gick in dit alltså.
2: Det såg så mycket skit. Ja men
3: typ. Ja, men de är kriminella och det här är anledningen till varför... Alltså de bara antar massa saker och bara anklagar dem. Eh, så jag, jag stängde ner sidan. Och jag, jag har inte gått in där sen dess.
2: I Natalis familj är de bara två syskon kvar- och mordet har förändrat relationen mellan systrarna. Min syster... Eh,
0: vi är väldigt olika, hon och jag. Vi är eh, som dag och natt. Hon, hon vet vad hon vill med sitt liv. Det visste inte jag när jag var i hennes ålder. Eh, vi har ju ett så stort åldersklapp mellan oss. Jag var ju 19 när jag föddes. Så jag känner mig ofta som hennes mamma, kan jag tycka. Så att hans stöd har ju definitivt. Det vet jag att hon också håller med om har definitivt fört oss samman eh, mer än någonsin. Vi pratar om honom hela tiden. Min pappa har ju lite svårare för det.
2: Systrarna har kommit varandra närmare. Men det har blivit svårare för föräldrarna. Det handlar bland annat om att pappan pratade med mördaren några timmar innan Nabils död.
0: Han känner ju väldigt mycket skuld just för att han enligt hans uppfattning, då, har liksom skickat mördaren till min lillebror- i och med att han öppnade och ringde. Min mamma tycker liksom att hade det varit jag som hade öppnat- så hade inte jag ringt honom. Så att de, de har ju precis nyligen separerat. Vilket är också väldigt stort i vår familj- efter 30 år, 31 år tillsammans, gifta. Det är mycket som har hänt bara sedan han gick bort- Väldigt mycket. Eh. Och det blir väl så i sorg. Antingen så blir man mer sammansvetsad. Eh, som, som par. Men det funkar inte för dem. Det var för stort.
2: I Dianas familj har relationerna också förändrats efter mordet på Robin. Hon pratar med sin mamma om mordet. Men med hennes andra bror Alejandro som överlevde skotten är det tyst-
3: Men jag, alltså jag har tänkt så många gånger. Bara men nu ska jag prata med han. Men när det väl kommer liksom till kritan. Då backar jag undan och jag är inte redo liksom. För jag vet själv att han mår dåligt. Då vill jag inte lägga mina saker på han också. Eller det är i alla fall vad jag tror. För att jag vet att han fortfarande mår jättedåligt. dåligt. Uh. Vilket faktiskt gör ont i mig, i mitt hjärta.
2: Uh, och du och din mamma, i vilka situationer brukar ni prata om Robin? Uh,
3: jag brukar gå till henne när jag känner att... Okej, okay, men nu kommer jag bryta ihop. För att jag tänker på Robin så mycket. Eller ja, nu såg jag en bild på henne. Eller nu såg jag en video på honom, eller henne. Då brukar jag gå till henne och bara... men prata ut eller lägga mig på hennes knä- typ och bara bryta ihop- och bara få gråta ut. Liksom. Sist var det- det var kanske typ förra veckan- eller någonting då jag- eh, bröt ihop. Um, ja men just på grund av att jag- jag hittade en video på Robin. Uh, och då kom hon ju in till rummet- och då torkade jag ju bort tårarna. Bara jättesnappade hon dig. Jag hoppas inte hon ser att jag har gråtit- bara, vad har hänt? Jag menar nej, ingenting har hänt sådär. Så hon var med. jag ser ju att någonting har hänt. Och då bara, alltså jag var brast liksom.
2: Vad var det för video som du hittade?
3: Det var en video där jag försöker spela in när jag sjunger. Och då har han någon slags typ så här, visselpipa i munnen. Och han förstör min video typ. Så jag ger han en, en liten såhär, en liten örfil. Och då ger han med en örfil tillbaka-
2: så det var den videon.
3: Ja, oh,
2: Diana har sparade klipp på Snapchat. Där finns Robin kvar. Har du några filmklipp i mobilen? Ja. Kan du visa?
0: Absolut. Jag gör det som jag inte brukar göra. Gå in på hans... Jag skakar till och med. Det sista jag skickade till honom var ju bilder på när vi julpyntade. Jag skickade bilder. Han skickade bilder när han körde bil med min ena dotter. Gud, vad kul. Och här var hos mamma då när...
1: Säg hej till mamma. Hey, mamma mamma, när jag kom tillbaka. Mamma pappa kommit tillbaka i julafton. Ni ska vara hos oss till 2028.
4: Sässet.
0: Och så Alltså det var
1: Det är det. Det är det.
2: Det har gått ett och ett halvt år sedan Nabil blev knivmördad. Men Nathalie har fortfarande inte berättat för sina döttrar att deras morbror är död. Och
0: eh, jag klarar inte av att säga något.
2: Jag tror inte de förstår konceptet
0: död heller. Och jag köper inte riktigt det här med att man ska säga att de är uppe i himlen eller att de är uppe och flyger någonstans. Utan vi, min man kom på den här idén och sa att Nabil är uppe på månen och jobbar där uppe. För att se till att det blir fint. det är det vi har levt på. Det är roligt att det har blivit en sån stor sanning så att vi nästan tror på det.
2: Runt Nathalies hals hänger ett silverhalsband med Nabils fingeravtryck på. Då har jag sagt att den här kan ni ta, sätta fingret på så kan ni prata med honom för han hör er.
0: Men han kan inte svara tillbaka. Så då sätter de sig oftast liksom, i soffan och prata med honom. Idag har vi ritar den här teckningen- eller idag var vi i Finland- eller det kan vara vad som helst. Men jag vet ju, och jag bävar för den dagen- när de verkligen frågar. Han kommer inte tillbaka, eller hur, mamma?
2: Men när tänker du berätta för dem- att han inte jobbar på månen?
0: Jag har nog ingen tidsram på det. Jag vill ju ha med dem till graven så småningom- men samtidigt... så tänker jag att det är så svårt för att... Jag har väldigt nyfikna och väldigt smarta barn. Ehm, och jag vill inte. Jag vill inte berätta. Inte än i alla fall. Ehm, och jag kan inte ljuga heller. Även fast jag ljuger med månen. Men på något sätt så har det blivit som att jag själv börjar tro på att han är på månen. Liksom. Och så kan man
3: skicka mån till mars. Ja,
0: jag hörde att han hade skickat det till er.
3: Ja. Ett brev, var
0: fint.
2: Det är Nabils födelsedag. Han skulle ha fyllt 31. De fyraåriga flickorna står i rosa vinter i snön. De har en rosa ljuslykta som kan sväva upp mot himlen. På lyktan har de ritat och skrivit meddelanden till Nabils.
3: Något mer vill du se att jag ska skriva någonting? Ja, ett mm? hjärtatill. Ett hjärta? hjärta. Mm. Okej. Okay. Och så skriver du så, så här: okay. Nabi, jag och mamma och pappa säger grattis till dig, vem månen. man och så okay. till Nabi. Vi saknar dig. Okay. Prova. Den ska uppåt lite.
4: Kan
3: ni
2: höja den lite? Uppåt. Ja. Den den. Ett. Ett. Lyktan sväver långsamt upp mot månen, mot nabbilen.
1: Du har lyssnat på Blenda, en podd från Svenska Dagbladet. Om du gillar podden, gå in i din podcastapp och prenumerera. Vi har också gjort en särskild sida för Blenda på Svenska Dagbladets sajt där vi lägger ut artiklar, bilder och annat extra material från dokumentärerna. svd.se slash blända är adressen. Där finns också ett prova på erbjudande för dig som inte redan är prenumerant på Svenska Dagbladet. Reporter den här gången var Narita al -Khamesi. Producent och klippare Martina P. Roo. Exekutiva producenter Robert Barkman och Louise andrean Mejton. Extra klippning av Robert Barkman, slutmix Axel-Rikert Barkemar. Ledmotivet är skrivet och framfört av Martin Hedros. Övrig musik från Epidemic Sound. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Ebba Bonde. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Programformatet är framtaget i samarbete med produktionsbolaget Banda- och jag heter Adam Svanen